0: Pour que les entreprises puissent s'approprier dans les meilleures conditions possibles des nouvelles pratiques collaboratives et managériales, elles doivent aussi repenser, revoir, revisiter un certain nombre de paradigmes managériaux que je vais vous présenter, je vais vous en présenter six, qui ont lien bien évidemment avec les six piliers, les six postures. Le premier paradigme managérial s'intitule l'identité. Alors ça veut dire quoi ça veut dire que si vous voulez renforcer la confiance et développer l'authenticité, vous ne pouvez pas le faire avec la règle. La règle, elle est faite pour gérer l'organisation. Euh, ça doit être fait au niveau identitaire euh, et notamment avec des valeurs. Les valeurs sont faites pour gérer la relation. La confiance n'est pas quelque chose qui se décrète, elle se construit. Et elle se démontre, elle se prouve. Donc c'est la raison pour laquelle il est très important de l'ancrer au niveau des valeurs de l'entreprise. Et ça ne doit pas simplement être des valeurs de type marque employeur, mais vraiment, vous le verrez dans d'autres vidéos, utiliser et valoriser le, le plus régulièrement possible. Finalement, faire confiance aux autres nécessite de co-construire idéalement des valeurs pour passer d'une certaine manière à une culture euh, du, de la règle qui est régie par le compte travail et une culture des valeurs qui est régie par un nouveau contrat collaboratif. C'est à cette condition, c'est après avoir défini des valeurs et avoir ancré la confiance par exemple au niveau des valeurs, que les entreprises pourront autoriser et protéger les collaborateurs qui euh, se montrent authentiques et que les collaborateurs peuvent, se sentiront autorisés euh, par exemple à euh, s'exprimer en toute authenticité sur leurs émotions ou leurs ressentis. Le deuxième paradigme, nous l'avons intitulé la déclaration. Pour que les personnes se comportent comme des acteurs responsables et des adultes en entreprise, euh, il faut quitter la logique du management traditionnel qui part du principe que finalement c'est au manager de tout savoir sur tout et de convaincre de faire atterrer une stratégie, un objectif et d'inviter plutôt des collaborateurs à déclarer, à s'exprimer sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils ressentent, de ce qui leur est proposé. Donc on voit bien que aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est tellement complexe que il me paraît impossible pour un manager de savoir avec précision exactement ce qu'il faut faire que ce soit au niveau de l'organisation au niveau de la collaboration. Si vous voulez que les collaborateurs se comportent de manière responsable, s'expriment et deviennent auteurs de leur épanouissement et de leur performance, c'est très important que les managers adoptent un processus de déclaration, d'expression qui consiste, au lieu de convaincre par un beau PowerPoint que, par exemple, la stratégie est la meilleure parce que ça, elle a été décidée au niveau de, de, de la direction, c'est plutôt de soumettre à ce qui a été souhaiter imaginer par la direction, puis de demander aux collaborateurs ce qu'ils en pensent et de les inviter à enrichir les réflexions s'ils le souhaitent. Le deuxième paradigme, que la déclaration, consiste à passer d'une logique de persuasion à une logique d'autorisation de, d'expression, de déclaration des collaborateurs sur des sujets aussi variés. Par exemple, l'exemple que je vous montre concerne la déclaration des collaborateurs sur les valeurs qui ont été choisies. Et le deuxième exemple, c'est la déclaration par des collaborateurs de ce qu'ils aiment euh, et euh, savent faire de manière à ce que managers et collaborateurs puissent échanger ensemble sur les meilleures solutions possibles euh, pour, que, pour mieux concilier épanouissement personnel et professionnel. Le troisième paradigme nous l'avons intitulé ouverture. Alors pourquoi ouverture Tout simplement parce que pour que les entreprises puissent, puissent évoluer avec le maximum de sérénité dans un environnement complexes et imprévisible, elles ont besoin de miser sur toute leur intelligence collective, à savoir identifier et valoriser des potentiels, des aptitudes de collaborateurs qu'elles méconnaissent, parce que le seul outil qu'elles ont à leur disposition aujourd'hui, c'est la gestion des compétences. Or, on voit bien que pour évoluer, générer des nouvelles idées, ça ne repose pas simplement sur des compétences techniques, mais ça Mobilise, ça sollicite de nouvelles aptitudes que certains appellent les soft skills, comme par exemple l'empathie pour mieux connaître les besoins de ses clients ou l'évolution de leurs besoins, comme par exemple l'esprit critique pour mieux mettre à l'épreuve les idées qui sont imaginées. Donc, c'est sous-tend que l'entreprise ajoute à la notion de hard skills, donc de gestion des compétences, la notion de soft skills. Le quatrième paradigme, nous l'avons intitulé la co-construction. Pour pouvoir évoluer dans un environnement complexe tel que nous connaissons aujourd'hui, les entreprises, nous l'avons dit, ont besoin de miser sur l'intelligence collective, de valoriser cette diversité de points de vue, de ressentis, d'idées, et puis aussi peut-être de s'émanciper de l'idée selon laquelle seuls les chefs et les experts savent ce qui est bon pour l'entreprise, et parce que nous entrons dans un monde aujourd'hui où l'expérience acquise ne permet pas forcément de pouvoir appréhender avec le maximum de, de sérénité et d'efficacité un futur qui ne ressemble en rien, enfin de moins en moins, à ce que l'on a vécu. Donc ça veut dire que le paradigme de la co-construction, c'est tout simplement inviter le maximum de collaborateurs à s'exprimer sur un certain nombre de sujets, et de manière à pouvoir bénéficier de toute cette diversité, de toute cette mixité, parce qu'on sait très bien que les meilleures idées sont souvent le fruit d'échanges de points de vue différents. Donc ça veut dire que l'entreprise doit dans certaines circonstances, que ce soit pour des projets ou des idées, euh, abandonner un petit peu la logique euh, top-down ou seule. Les dirigeants savent et transmettent au cadre qui transmet un collaborateur et plutôt instaurer une logique de bottom-up qu'on voit de plus en plus fréquemment où, en fait, les collaborateurs et les dirigeants feront des échanges sur un certain nombre de sujets pour que tout, pour que toute l'entreprise finalement puisse bénéficier de toute l'expérience, de tous les potentiels, de toutes les aptitudes de, de, son, de son capital humain. Le cinquième paradigme, nous l'avons intitulé organique. Donc Pourquoi Tout simplement parce que les organisations telluriennes et bureaucratiques telles que nous le connaissons sont issues d'une pensée rationnelle et sont assez mécaniques. On met des gens dans des cases et on ne leur permet pas de sortir de ces cases. Or, si une entreprise veut être plus agile, si elle veut bénéficier de la diversité des talents et des potentiels tels qu'on vient de voir, elle a besoin d'instaurer des instances euh, qui euh, permettent à des personnes de se réunir, de se regrouper euh, pour échanger sur des idées, pour échanger sur des projets euh, de manière à améliorer résister et trouver de, de nouvelles idées. L'idée n'est pas de réformer l'organisation mécanique, ni de remettre en question les organigrammes, ou voire même de euh, réformer complètement les conventions collectives, on sait très bien que c'est très difficile. L'idée c'est de préserver le mécanique et d'ajouter de l'organique, à travers notamment des communautés, à travers des groupes de travail transverses. Le dernier pilier est l'expérimentation. Pour pouvoir évoluer dans un environnement qui bouge tout le temps et qu'on ne peut pas prévoir, les entreprises ont besoin d'être réactives et proactives, ça nous l'avons vu. Pour pouvoir se différencier de ses concurrents, elles ont besoin d'être innovantes. Pour pouvoir être innovantes, elles ont besoin d'être audacieuses. L'audace n'est pas compatible avec le management traditionnel, qui dont le fondement est basé sur la maîtrise des risques. Très souvent, quand on intervient en matière d'innovation managériale, on nous demande si ce que l'on va proposer ou si ce qui va ressortir des groupes de travail va marcher. On n'en sait absolument rien. C'est pour ça que les entreprises doivent s'autoriser à échouer et passer d'une culture de la maîtrise des risques à une culture de l'expérimentation. D'ailleurs l'innovation managériale, telle qu'on l'a dit depuis le début, c'est une expérimentation permanente. Voilà, vous venez de découvrir les 3 P. Nous avons construit cette matrice pour aider les entreprises à prendre conscience d'un certain nombre de dimensions qu'il est important d'explorer quand on s'engage dans un projet d'innovation managériale. Cette matrice a pour objectif d'aider les entreprises à identifier l'un ou les piliers sur lesquels elles doivent innover, leur permettre également de prendre conscience de l'importance de changer d'état d'esprit et donc peut-être d'adopter de nouvelles postures, mais pas seulement au niveau managérial dans toute l'entreprise, et surtout de prendre en considération les nouveaux paradigmes qui vont faciliter l'appropriation des nouvelles pratiques managériales, qu'elles soient ancrées dans leur entreprise. J'espère que cette matrice vous sera utile et peut-être vous permettra d'identifier là où vous devez agir en priorité si vous engagez dans un projet d'innovation managériale. À bientôt